0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre carregar o mundo com as costas. E para começar esse episódio, eu queria falar sobre a origem dessa expressão. Essa expressão ela faz alusão ao mito do Titã Atlas, que como punição por ele ter lutado contra os deuses do Olimpo, ele teria a incumbência de segurar eternamente sobre os seus ombros, nada mais nada menos do que o céu. Essa punição lhe foi dada pelo próprio Zeus. A figura de Atlas é quase sempre representada com um homem que sustenta um globo nos ombros, que facilmente é interpretado como sendo a Terra. E daí que surgiu a expressão carregar o mundo nas costas. Se você está ouvindo esse episódio, provavelmente você não chegou aqui por acaso. Talvez você tenha tido algumas dores nas costas ou dores no pescoço. Talvez você esteja sentindo que está muito pesado para você. E aí eu queria trazer para ti uma reflexão que eu venho trazendo para minha vida nas últimas semanas e senti de compartilhar por aqui. Normalmente quando a gente inicia no processo de autoconhecimento ou quando a gente faz algo que faz muito bem pra gente, quando a gente lê um livro ou quando a gente faz uma terapia ou quando a gente faz até uma trilha, uma viagem, enfim, a gente fica muito entusiasmado e quer compartilhar com outras pessoas para que essas outras pessoas também se inspirem e vivenciem aquilo que a gente fez, que fez muito bem para a gente. E a intenção por trás de uma atitude como essa é muito positiva, porque a gente está intencionando que aquela pessoa também viva essa transformação. Acontece que, na grande parte das vezes, as pessoas não nos pedem ajuda e nós insistimos em dar belos conselhos emocionais, psicológicos e conselhos, inclusive, pessoais que essas pessoas nem pediram para nós e nós damos a elas. Normalmente, quando isso acontece, é quando a nossa energia é sugada, é quando a gente sente que a gente está carregando um peso além do que a gente deveria. É quando a gente sente que tem uma mochila nas nossas costas que não é nossa. E nós fomos ensinados que as pessoas que fazem muito pelos outros são as melhores pessoas, que o serviço ele é divino. E eu concordo plenamente que o serviço ao próximo e que o se doar ao próximo é uma das energias mais sutis e poderosas que nós, como seres humanos, podemos emanar. Contudo, é muito importante a gente entender que o melhor serviço que a gente faz para o mundo, primeiro, é o da nossa autotransformação, e depois, é o serviço para aquela pessoa que nos pediu ajuda. O serviço desinteressado é aquele serviço quando você realmente não espera nada em troca. E você faz, por exemplo, uma doação, ou você faz uma ação social. E esse tipo de serviço é uma das coisas que mais nos traz a sensação de preenchimento interior e de plenitude. Só que muitas vezes a gente confunde esse serviço desinteressado à humanidade, esse servir à humanidade com o querer mudar o próximo. Eu nunca me esqueço. Quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento e eu virei vegetariana, que eu fui vegetariana por bastante tempo, quase, sei lá, seis anos e meio, quase sete anos, e nesse processo eu queria convencer todas as pessoas a se tornarem vegetarianas, porque era a melhor coisa do mundo. E eu não estou aqui, gente, falando que não é bom ser vegetariano, ou ser vegano ou qualquer coisa do tipo, tá? É, a gente pode, inclusive, gravar um podcast sobre esse assunto. Mas o que eu quero dizer aqui nesse ponto, ponto dessa conversa, é o fato de que eu queria convencer todas as pessoas que aquilo era o melhor para elas. E por mais que eu concorde 100% de que um mundo vegano e vegetariano seja um mundo melhor para todos nós, às vezes, no momento de vida daquela pessoa, aquilo não era o melhor para ela. E você entende que quando a gente tenta convencer a outra pessoa de que aquilo é o melhor para ela, a gente inclusive interfere no livre-arbítrio daquela pessoa. É muito louco pensar isso, mas todas as vezes que nós damos conselhos ou sugestões para as pessoas que não nos pediram, nós estamos interferindo na vida desta pessoa. Inclusive uma oração. Inclusive, você enviar um reiki, enviar uma energia, a gente não aconselha que isso seja feito sem que a pessoa queira, sem que a pessoa peça. Por que isso? Porque a gente está interferindo no campo energético dessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente quer, com a das melhores das intenções, dizer assim, Fulana, você deveria fazer terapia porque o meu terapeuta é o melhor terapeuta que tem, você deveria seguir por esse caminho aqui. Só que pode acontecer de que a melhor coisa para essa pessoa, nesse momento, não seja fazer terapia, que está com o seu terapeuta. Às vezes essa pessoa ela precisa de um outro tipo de ajuda. Às vezes ela precisa de um psiquiatra, às vezes ela precisa de um médico, às vezes ela precisa de um centro espírita, às vezes ela precisa de um terreiro, às vezes ela precisa de uma igreja evangélica. Às vezes o que ela precisa é totalmente diferente do que o que você está sugerindo, porque aquilo fez bem para você não necessariamente será o melhor para aquela pessoa. E uma das minhas grandes mestras sempre me disse: Ana, não ajude quem não pede pela sua ajuda, não dê conselho, por quem não pede pelos seus conselhos. Não tem, inclusive, aquela frase que diz: Se conselho fosse bom, não seria de graça? Então, foi muito difícil e ainda é desafiador na minha jornada, porque eu que me sinto uma comunicadora da espiritualidade, uma comunicadora do desenvolvimento humano, é um grande desafio para mim não dar conselhos, que eu sei que muitas vezes eu sinto que podem fazer muito bem para aquela pessoa. Só que nesse caminho eu realmente precisei aprender que o que eu sinto pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas independente do que eu sinto, eu só posso agir ou aconselhar a pessoa que pede pela minha ajuda. Isso começa porque às vezes aquela pessoa precisa passar por um processo de aprender a pedir ajuda, ou isso também passa pelo fato de que, às vezes aquela pessoa precisa passar por um desafio, ou ela precisa passar por um caminho diferente do caminho que talvez seja o mais leve. Então, nós que somos sensíveis e empatas, muitas vezes a gente consegue identificar algumas coisas e ver que, por exemplo, nossa, se essa pessoa fizesse uma constelação familiar, por exemplo, seria ótimo para ela, porque ela melhoraria muito a relação com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, enfim mas se essa pessoa não te deu essa abertura, não te pediu essa ajuda, na medida em que você vai dando esses conselhos, isso começa a te sobrecarregar energeticamente. E daí vem a diferença entre você se sentir energizado por servir e você se sentir sobrecarregado por servir. Esse sentimento de amorosidade ou esse sentimento de completude pelo serviço, ele vem quando a gente ajuda com amorosidade, desinteressadamente quem pede a nossa ajuda. E o sentimento de peso nas costas ele vem quando a gente está interferindo no outro. Então, eu quero que esse episódio seja um despertar e um lembrete para mim e para você, para que a gente possa sempre ajudar quem pede a nossa ajuda e para que a gente possa investir essa nossa energia, essa nossa amorosidade, esse nosso desejo de serviço em servir a nós mesmos e nós mesmas. Então, como quando nós embarcamos no avião, aprendemos que nós devemos colocar a máscara de oxigênio primeiro na né, gente, depois no próximo. Esse é mais um exemplo de que amor próprio não é egoísmo. E na medida que nós vamos aprofundando esse lugar real de amor próprio, que o amor próprio é muito distante de você se sentir bonito ou bonita na frente do espelho, de você comprar muitas coisas caras para você, ou você fazer muitas compras para você. Eu acredito que o amor próprio é realmente esse lugar de você se dar espaço para se cuidar, para se autotransformar para seguir os seus próprios conselhos, para receber de si os conselhos e segui-los para si, para sua própria evolução pessoal, para a construção de uma fundação firme do quem sou. Porque quando nós construímos uma fundação firme do quem sou, o maior serviço que nós fazemos é a nossa inspiração através do nosso campo energético, através do nosso biocampo, através do nosso exemplo. A explicação bíblica da inspiração é o sopro de Deus. Então, na medida em que nós vamos nos transformando por conta própria, nós nos tornamos esse sopro. A gente começa a servir de inspiração por quem nós somos. E é tão legal... Quando uma pessoa olha pra gente e diz assim, nossa, a Ana era tão ansiosa, agora ela tá tão calma, o que, que ela fez? E aí essa pessoa vem buscar ajuda com você, essa pessoa vem pedir para você inspirá-la, para que você colabore com o processo de desenvolvimento dela. E isso se torna um processo leve e um processo dármico, um processo de amor incondicional. Eu acho muito importante também aqui falar de novo sobre o serviço desinteressado. Eu acredito que uma das melhores sensações que a gente pode sentir seja esse lugar de servir as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Só que é sempre muito importante a gente questionar as nossas intenções por trás do nosso serviço humanitário. Eu estou servindo e fazendo isso daqui... Porque eu realmente quero me colocar à disposição de quem precisa? Ou estou fazendo isso para alimentar o meu ego? E para de alguma forma me sentir superior? Para de alguma forma sentir que eu posso auxiliar porque eu sou superior a? Muitas vezes eu fiz muitos trabalhos voluntários na minha vida e muitas vezes eu me questionei. Isso daqui eu estou fazendo pelo meu coração, pela minha devoção... Ou será que eu estou fazendo isso daqui para tirar uma foto e mostrar como eu sou uma pessoa que sirva o próximo? E várias vezes eu estava fazendo por devoção, e várias vezes eu estava fazendo para alimentar o meu próprio ego, não era, às vezes, nem pela foto, mas era para dizer assim, nossa, estou aqui eu servindo, olha que boa pessoa que eu sou. Então, é muito importante a gente olhar com bastante coragem para todas as nossas intenções por trás de todas as nossas atitudes. E nós somos humanos. É a nossa missão aqui a gente conhecer ao nível mais profundo as nossas intenções por trás das nossas ações. Então, muitas vezes, a gente quer ajudar o próximo com os nossos conselhos e com as nossas indicações. E muitas vezes, a gente está querendo, na grande verdade isentar a nossa responsabilidade do que a gente precisa fazer e começa pelo fato de que a gente precisa parar de dar conselhos para quem não nos pede. Então, para que esse processo se torne leve, é importante a gente entender que cada um tem o seu caminho. Tem pessoas que encarnam aqui na Terra e elas vêm para, se elas fumam uma carteira de cigarro por dia, talvez elas venham para fumar dois cigarros a menos por dia e esse é o processo de evolução dessa pessoa nessa vida, nessa encarnação e é o que talvez ela, o máximo que ela possa fazer e talvez o seu processo de evolução seja aí ao seu máximo a viver muitas transformações e passar por muitos processos terapêuticos e muitos processos de cura só que não necessariamente esse seja o processo daquela pessoa que está ao seu lado então o processo de real empatia é o da compreensão de que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo e de que nós estamos fazendo um grande serviço para o mundo quando nós estamos primeiro cuidando de nós e também respeitando os limites e o tempo do aprendizado de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui também vivendo as suas lutas encarnadas aqui na Terra, vivendo essa experiência, essa viagem espiritual chamada vida que é muito louca e ela é de fato desafiadora para todos nós. Então, eu espero que esse episódio tenha sido de alguma forma transformador para você como foi pra mim um enorme lembrete pra que eu leve todos os dias da minha vida esse conselho pra mim. Porque hoje de manhã eu quase escapei ele <risos> quando uma pessoa veio me falar assim Ana, eu tô indo fazer uma constelação familiar pro fulano de tal. E aí eu quero que você vá lá comigo me ajudar pra resolver o problema daquela pessoa. E ali eu vi que... Eu quase falei assim, fulano de tal, esse problema dessa pessoa é dessa pessoa e não seu, e eu quase dei esse conselho pra essa pessoa sem que essa pessoa tivesse me pedido esse conselho. Então, antes de eu dar esse conselho, eu resolvi vir aqui colocar em prática <risos> e gravar o podcast para que eu me lembrasse também. Então, esse trabalho, esse projeto aqui do podcast é um projeto que tem me transformado profundamente. Eu sou muito grata por todos e todas que estão me ouvindo aí do outro lado, porque parece que eu vivo situações que eu preciso passar na prática para depois vir aqui gravar os episódios para que esses episódios também fortaleçam o meu caminho e sejam um lembrete enorme para todo o processo que eu tenho vivido. E para mim também é muito legal, porque aqui eu estou compartilhando e quem chega até este episódio é porque de alguma forma pediu ajuda. Então, se você está ouvindo esse episódio, é porque de alguma forma você não necessariamente queira a minha ajuda, mas você queira o meu compartilhar, você queira ouvir a minha vista do ponto, a minha visão sobre isso. Então, eu estou aqui deixando para o universo para que as pessoas certas cheguem aqui. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque nós estamos conectados. Nós estamos conectadas em algum nível mesmo que nós talvez não nos conhecemos nesta vida. Mas, sem dúvida nenhuma, não é por acaso que você está aqui. Eu me sinto muito grata e honrada em fazer parte da sua jornada. Porque quando você se transforma, eu também me transformo. Então, se esse podcast é um projeto que te toca, que te faz bem em algum nível, eu vou pedir que você avalie esse episódio. Então, ali em classificar, você vai em podcast da Ana, no Spotify. Ali em classificar, você pode colocar cinco estrelas e enviar ou confirmar. E você vai estar me ajudando muito porque esse episódio vai chegar para mais pessoas ou este podcast vai chegar para mais pessoas que também precisam ouvi-lo. Se você tem qualquer sugestão de tema ou se você tem qualquer loveback ou feedback sobre este projeto, eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua no meu e-mail, que é hello, H-E-L-L-O, arroba Ana Stier, Ana é A-N-A, Stier é s t i rcom Um beijo e uma ótima viagem.